2: Magazine.
0: estavam esperando a minha voz, né? A gente começou aí diferente hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o dia que a gente tá publicando esse podcast, apesar da gravação ser na noite de sábado, 7 de março. Ele deve estar sendo publicado no domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na verdade, é só uma coisa de celebração, né? Porque pra mim, todo dia é Dia da Mulher. Então... Eu, eu achei que era a sua voz, né? Mas né? É minha noite, então, realmente... <risos> Bom, estamos hoje ao som de Queens of the Stone Age, uma sugestão do Leonardo Barros. Valeu, Léo. Esse é o podcast número 121 Mac Magazine no ar vocês já ouviram, aí vou começar com o nosso convidado especial, William Marchiori, fala Will, beleza?
2: Olá senhoras e senhores, Marco Will aqui no podcast do Mac Magazine com vocês aí que curtem o melhor pedaço da maçã.
0: aí show de aê, bola. É, <risos> o cara
1: profissional é outra coisa, né? Pô. <risos> tá acostumado Seja bem-vindo de volta, Will. Eduardo Estamos Marques aqui.
0: também aqui com a gente, grande Edu, beleza?
1: E aí, Rafa, beleza? Will, todo mundo aí preparado pra semana intensa? É, tá chegando. Pois é,
2: mais uma semana de eventos aí, e a gente que corre a Mobile World Congress já teve uma semana cheia de novidades, né? E já vem a
0: Apple aí com Apple Watch, sei lá o que mais vai ter, né? É, o ano pra gente tá meio que começando agora, né? A gente que é mais focado em Apple, vocês já tiveram CS, que já A gente brasileiro, motor. né? Que você quis dizer. A gente Mac Magazine, <risos> eu digo. A gente, a gente Brasil, né? Pós-Carnaval. É, pós-Carnaval, é, deu... mas também mundo Apple, né? O primeiro evento da Apple no ano, só que o pessoal do Loop aí já, já foi para Las Vegas para cobrir a CS. Agora teve a Mobile World Congress, os dois primeiros eventos de tecnologia mais importantes do ano. E a Apple agora vai começar o ano dela, né? Com esse evento especial no dia 9, segunda-feira. Tem, tem tempo que a
1: Apple não faz um eventozinho assim, né? No começo Pô, do graças ano. graças
0: a Deus, né? Pô, Tava né? muito chato aquelas coisas concentradas no segundo semestre. É, vamos ver se a gente tem aí novos produtos além do Apple Watch, né? A Apple Watch todo
2: mundo já sabe que vai ter aí em abril, né? Primeira, segunda semana deve chegar ao mercado, mas uh,
0: daqui a pouco a gente vai falar das apostas, É, né? daqui a pouco a gente faz nossas apostas, mas e aí? Qual, qual que são os planos do Loop Infinito para essa cobertura, Will?
2: Bom, lá no Loop Infinito já é tradição nós ter Teremos a famosa live, né, a cobertura ao vivo. Então, a partir das 14 horas, quem quiser acompanhar por vídeo, pode sintonizar lá no canal, youtube.com/barra infinito e estaremos é, retransmitindo... Aliás, eu nem sei se vai ter streaming, na verdade, né? A gente costuma ficar sabendo no dia não, mesmo. É, não, né? já
0: confirmou. cara. É, vai vai ah, já confirmou? Já, já ah, sim. Então,
2: então, eu que não, não tinha olhado isso. Mas a gente está pronto aqui para fazer o streaming tradicional. Vamos ver se vai ser com o voiceover da, da China, né? Lembra daquela? <risos> Aquela foi foda. que A gente tinha que traduzir, vinha dois áudios... <risos> foi foda mas uh, estaremos aqui uh, infelizmente eu estarei sozinho nessa cobertura né? O, o Nanete e o Sérgio não poderão participar mas estamos aí, vai ter cobertura
0: nem o Breno também, a gente, a gente poderia ter, ter colocado ele para te acompanhar mas infelizmente conflito de agendas imprevistos, o Will vai estar tá sozinho é. mas com certeza vai fazer um excelente trabalho quem quiser acompanhar por texto, acompanha com vocês também né? é, do nosso lado a gente vai ter o nosso tradicional também live.mecmagazine.com.br nossa cobertura ponto a ponto em texto, em português, com imagens e artigos completos também, depois lá no site. Quem quiser acompanhar só os destaques pelo Twitter, a gente também vai postando tudo lá. E aí, no final do dia, se tivermos fôlego, ou na terça-feira, no dia seguinte, a gente faz, todo mundo junto, aí um Hangouts On para discutir o que foi anunciado. E já já a gente é. fala das nossas apostas também. né é. Para quem, quem
1: entende inglês, são três abas abertas. né Apple, Mac Magazine e Loop. Para quem não entende inglês, são duas abas. Mac Magazine, Loop Infinito e tá, não precisa de mais nada. Só Exato. com esse... Só com esses você já vai saber tudo o que vai acontecer aí no evento.
0: É isso aí. É isso aí. Vocês devem ter acompanhado que a gente publicou há alguns dias o vídeo oficial do Tour 3 e o cara responsável pela edição está aqui conosco. Grande Will, mais uma vez, obrigado aí por essa ajuda que você deu para gente. Ficou muito show e muito elogiado a edição do vídeo. Oh, que bom, que bom. Espero que vocês
2: tenham gostado. né Eu queria ter feito uma coisa mais espalhafatosa, um negócio <risos> mais bonito. Né? O material Mas...
0: também não ajudou muito, que o cara aqui não é muito bom cinegrafista, é. não. <risos> Se eu pudesse, eu levava o Kenji comigo. ah é, okay. o, Kenji é... o Kenji é tudo, é tudo que você precisa precisar, você fala, quem já assiste aí no YouTube, ele
2: aprende, faz, sabe? Esse povo asiático manda muito bem.
0: Não, mas quem quiser acompanhar lá e em breve também, rapidamente aqui, a gente tá fechando os detalhezinhos, a gente já tinha que ter anunciado, mas tem algumas coisinhas que a gente tá fechando. Em breve a gente anuncia aí o Tour 4 para quem tá perguntando. Toda semana chega e-mail de gente interessada, já já a gente divulga os detalhes. Fiquem ligados. O grande sucesso do Turismo Nerd, né? <risos> é isso aí. <risos> é
2: uma
0: viagem muito legal, vale a pena. E no dia da... O anúncio da Samsung aí, que o loop cobriu muito bem também, a Samsung teve aí... Galaxy S6, S6 Edge, tudo mais ali abrindo, não foi bem na na, mobile, na, na no, no evento em si. Eu acho que foi na véspera é, que foi eles um
2: fizeram, dia antes, né? Os, foi no domingo, os ali. Produtos aí. mais inovadores da história da Samsung?
0: É exatamente, né? <risos> cheio de cheio de inovações, bateria não removível, ausência de cartão microSD, enfim. Linhas externas de antena, Linhas esse é o maior, uau. Bem bem lembrado, enfim. Remarkable. Assu assunto assunto <risos> que daria muito muito muita, muito pano pra... A manga aqui, mas aí a Apple sempre planeja algumas coisinhas, a Apple, ou, ou a Apple solta um rumor aí que a gente não sabe se é plantado ou não, mas muitas vezes são, ou ela lança alguma besteirinha, ela sempre quer desviar a atenção desses lançamentos da concorrência. E nesse dia, no domingo passado, é retrasado, sem, agora eu perdi a <risos> fio da meada, passado retrasado, ela soltou uma nova campanha aí publicitária do iPhone 6, focada na câmera dele, nas fotos. Ela, ela selecionou uma galeria enorme aí de fotos sensacionais, tiradas com o iPhone 6. Então, em inglês, o slogan da campanha é Shot on iPhone 6, em português foi traduzido para clicada no iPhone 6. É, e ela está no mundo todo. A Apple colocou uma galeria no site dela com essas fotos. Tem comentários lá dos fotógrafos, aplicativos que usaram e ela tá usando isso para divulgar outdoors em empenas, em várias cidades, inclusive no Brasil, tá? em São Paulo, Rio e Brasília, se não me falha a memória a gente recebeu algumas fotos não muito boas aí, não, não, não foram publicáveis mas a galera já comunicou para a gente que viu e é uma forma de mostrar né, realmente a capacidade do produto, tem algumas fotos ali que eu não acreditei não, sendo tiradas por um iPhone, mas claro que ela não ia mentir né? É, tem,
1: tem muita manipulação ali né?
0: É,
2: tem, eu, acho que, eu acho que tem todo um tratamento, mas o iPhone de fato se tornou a câmera mais popular do mundo, né? Exato. Flickr na frente de fabricantes de câmeras profissionais, a Apple está lá como o fabricante de câmera mais popular, isso é engraçado também e o iPhone é muito procurado por pessoas que procuram acessórios né, de, de foto, de vídeo e de som tem muita coisa para iPhone que você não vê em aparelhos das concorrências, né? por isso que ele, eles focam pesado na, nas capacidades multimídia, que assim, eu acho que é o mais prático mesmo, né? para quem não conhece, não, tem, não manja muito, consegue tirar uma boa foto com o iPhone, mas tem dificuldade em outros aparelhos, eu vejo isso.
0: É. Uhum. E, assim, Teve a evolução de hardware, que praticamente toda a geração do iPhone tem alguma melhoria na câmera, algumas mais significativas, outras menos, mas uma coisa que eu achei legal do iOS 8 é que ele abriu portas para esses aplicativos mais manuais. Manuais, né? Então hoje em dia você tem aplicativo você controla quase todos os aspectos da câmera, desde ISO, abertura, enfim. Dá para você começar a fazer um uso um pouco mais profissional dentro das limitações de uma câmera de celular. Mas realmente não é à toa que a gente vê aí videoclipes sendo filmados com iPhone, mini curta-metragem sendo filmado com iPhone, aquela, aquele desfile da Burberry, claro, aí tem dedinho da Apple no meio, né? tem interesse, uhum. mas enfim, são coisas possíveis de se fazer hoje em dia. São, agora se você pegar lá, acho
1: que são 77 fotos que tem no, na galeria, difícil ver uma ali com pouca iluminação ou indoor, né? É tudo externa, com bastante sol, bastante luz. Esse eu acho que é o próximo desafio aí é para câmeras. É. O próximo desafio é, pro iPhone. É onde
2: a, a câmera se destaca, né? Eu acho que os smartphones hoje tiram excelentes fotos em espaços abertos, você nem, nem sabe distinguir em muitos casos um, um smartphone de uma DSLR, mas ainda tem muita coisa para evoluir hum. dentro, e especialmente, na minha opinião, com flash. Você nunca vai ver nenhuma foto com flash nesses anúncios aí. É, eu é, ainda, é, é. Apesar, apesar de todas as, as evoluções da tecnologia do LED, o Turutone e tudo mais,
0: eu ainda acho uma porcaria. Eu nunca tiro foto com LED. Vocês tiram foto com LED? Eu só quando é extremamente necessário mesmo, eu evito ao máximo. É, imaginei. Ah, é, o meu fica
1: desligado aqui E aí também. a
0: Samsung mandou bem, né? Com essa abertura 1.9, aí eu tô, quero ver na prática, né? Não adianta a gente ficar olhando foto promocional, quero ver os testes dessa câmera deles.
2: Eu é, vi um... alguns vídeos de hands-on e a foto tá saindo muito rápido, você tira uma foto excelente muito rápido. E 16 megapixels também... A gente está de olho já há um tempo, né? Com esses uhum. 8 megapixels no iPhone, há é um tempão. É. Então estamos de olho. Tomara que esse ano tenha mais megapixels aí 4K no iPhone, que é tudo que eu quero.
0: É, uhum. tem, tem rumores... Tem, tem, dois, tem dois rumores, os mais otimistas e os mais pessimistas. Os pessimistas falam que vai continuar com os mesmos 8 megapixels e que as mudanças vão ser sutis. Mas tem também um rumor aí, até acho que foi o Gruber que levantou, o John Gruber lá do Darren Fireball, que falou que o salto da câmera do próximo iPhone vai ser fenomenal ele vai se igualar em, em alguns aspectos a uma DSLR, não sei como isso é possível, mas foi mais ou menos eu que foi vi, dito. Eu
2: vi, eu vi, eu torço mas não sei se vai rolar. É. Tem uma, mas, tem assim, uma limitação tem... física
0: daí, aí né? tamanho da é. lente, a profundidade O é na limitação, é. eu diria assim para igualar
2: uma DSLR? Exato. Ah, mas Apesar de câmera... ter uns loucos que vendem um acessório para você pôr uma lente de DSLS, já viu? Já, já vi. É. Acho que ele chama foto Dojo. É, é uhum. muito louco. Eu sempre quis testar, mas eu tenho certeza que é muito dinheiro para uma coisa tão besta assim. Mas, mas é interessante a ideia.
1: Mas até pela importância que a Apple dá para as fotos, você vê, tem uma campanha agora só para isso. né? E ela já fez é, anúncio comercial no passado também, dizendo que o iPhone era a câmera mais usada no mundo e tudo. Então, eu... Eu aposto aí também que vem um bom upgrade aí de câmera, porque é isso que vocês falaram, né, cara. Eu, é a, a câmera fotográfica da galera hoje em dia é o smartphone, então quanto, ah, quanto mais melhorar aí a coisa, melhor.
2: Agora, para encerrar esse papo aí de iPhone 6S, esse S vai ser do quê? O que, que vocês
0: acham? Não É uma boa pergunta, né? Se, se, se é que vai ser S, S né? de novo, né?
2: É. é. Hum, Sound, de... super câmera, super <risos> não sei é. o quê. É capaz de eles usarem o super e aí pode ser qualquer coisa,
0: né? Teve, teve <risos> alguns anos que a Apple nem falou, na verdade, o que era esse S. O pessoal que concluiu, né? É, é aí o, depois... O primeiro depois
1: foi o, o 3GS, né? Que era de Speed, que Speed. Era Speed. Depois foi 4S, que foi Siri.
0: É, o 5S... 5S foi de... Segurança. Security. É, security. security. acho que foi isso. Enfim. Vamos eu... arrumar alguma eu, coisa. É o que eu sempre falo, já, já tem anos já que eu falo isso. Por mim, a Apple tirava esses números e essas letras e mantinha a mesma coisa dos Macs. É o Mac MacBook Pro lançado em Do... ah, meados por... de 2010, enfim. Isso ia ser lindo. Ia ser, qual iPhone você tem? Ah, eu tenho o iPhone 2015. Podia ser só iPhone e iPhone Plus. É, é. iPhone e iPhone Plus. Aliás, Plus eu também não gostei, mas aí realmente tem que ter uma variação, seja Air Plus, é, Pro, alguma coisa, algum sufixo aí é válido, mas número. iPhone Pro. É. É. iPhone Air, né? iPhone Air, iPhone Pro. É. <risos> Saiu a primeira versão beta pública Quando a gente fala beta pública É a versão já liberada para qualquer pessoa Que queira se aventurar, não só desenvolvedores Do OS X, Yosemite 10 Yosemite 10.10.3 A terceira atualização menor do Yosemite Que traz como grande novidade Além de algumas melhorias, novos emojis E tudo mais, a grande novidade da vez É o aplicativo Fotos que está vindo para substituir O iPhoto e o Aperture Na verdade ele é um ótimo sucessor Assim, do pouco que eu vi sobre ele Me parece ser um ótimo sucessor do iPhoto, mas não vai ter tudo que o Aperture oferece, não é à toa que a Apple tem batido mais na tecla da descontinuação do Aperture, que era o aplicativo profissional né, de organização e edição de fotos dela, do que no fim do iPhoto, mas assim, as primeiras impressões do pessoal que está testando, quem já está com a beta instalada, são excelentes, disseram que o aplicativo tá bonito, tá muito leve, tá resolvendo tudo que o iPhoto tinha de ruim, aparentemente. Você tá rodando ou eu? Então, eu não, não, não tô rodando esse
2: beta, eu vi aí, não deu tempo de rodar, mas eu tô interessado em ver aí o novo Fotos, me parece que finalmente a Apple tá acertando o approach pra fotografia na nuvem, porque aquele compartilhamento que a gente tinha antigamente, eu nunca usava ele, né? Eu achava ele meio, meio torto, uhum. mas ultimamente é, no iOS 8 o compartilhamento tá muito bom, então eu tiro as fotos no iPhone, já aparecem aí no... No iPad e no iCloud Fotos, e eu estou sentindo falta do aplicativo, mas eu ainda não, não decidi me aventurar aí nesse beta, por falta de tempo ainda, mas eu devo ir, devo instalar aí na semana que vem.
1: Eu estou doido para testar também, eu uso aqui o iPhoto no meu Mac para gerenciar minhas fotos, então quero fazer esse upgrade logo, mas como eu só tô com. Eu não, não quis arriscar agora, porque estamos em semana de evento e tudo, aí vai constar um negócio desse, dá uma zica é. aqui no computador e tudo. Eu falei, não, vou segurar mais um pouco, quem sabe aí numa segunda versão beta pública you ou quem sabe sai logo aí, né? A gente não sabe. Pode ser que a Apple Libere a versão final em breve, né? daqui a uma, duas, três semanas. Então eu vou segurar mais um pouco. Mas eu tô doido para fazer essa migração aí o Fotos e testar esse, esse software novo. O iPhoto é muito pesadão, cara. Não dá mais. É, tá, o, tá muito bom. O iPhoto
2: ruim. É, uma, é uma carroça. Eu abandonei é. o iPhoto já há um tempo pelo Picture Life. Então eu já tenho tudo na nuvem, acesso em qualquer lugar. Mas esse negócio de peta público do sistema é, um, é uma complicação, viu? Porque o que tem de gente aí que instala achando que é a versão final, dá problema e depois... vocês devem receber e-mail aí sim, Ah, instalei o Beto, e agora? O que, que eu faço? Não tá funcionando meu Chrome, não tá funcionando meu e-mail. Isso, cara, pra você ter uma ideia, a gente publicou o um negócio lá, o, o vídeo da da Siri em português, no iOS do iOS 8.3 Beta 2 e a gente falou, ó, oh, não instalem, isso é beta, tem um monte de coisa não funcionando. E é beta e aí...
1: de desenvolvedor ainda, né? Não é nem Exato, beta público. É
2: Exato, é não é nem o público, é o de desenvolvedor. E aí a gente fez isso, postou lá, no dia seguinte um monte de tweets, ah, eu instalei o beta e agora? Perdi tudo, como é que eu faço pra recuperar? É Meu foda, Deus cara. do céu. o rio nessas então... então... <risos> horas. Não, o pior é que a gente avisa, então fica o aviso aqui, não instalem isso na sua máquina do dia Dia, a dia
0: na sua máquina de trabalho que pode dar problema, né? Eu não instalo nem por decreto. Eu sou, sou muito medroso. Nem versão beta do Chrome eu uso, que dirá de sistema operacional. É
1: assim, pra Mac <risos> é sempre mais fácil, né porque você pode particionar o seu HD, o seu SSD, pode fazer uma, um espaçozinho ali só pra testes e tal. Agora, Ou pra... joga num paralelos
2: da Vida, né? Uma máquina é, virtual.
1: Agora iPhone, meu amigo, não tem jeito. Dificilmente você tem dois, três. Tem algumas pessoas que têm Aí pode instalar, né? O a versão beta num outro iPhone ali pra testar e tudo, agora se você só tem um telefone você não, não, faz, não faz isso até porque depois pra voltar é difícil, é chato é, não, se não... você vai
2: testar um, se você vai instalar um beta,
0: esteja pronto para dor de cabeça, só isso é, você vai ser cobaia É. e eu, eu também, no caso do Yosemir eu não tô tão animado assim, assim porque assim como você, eu não uso o Picture Life mas eu uso outro aplicativo que não é da Apple é o Lightroom da Adobe não tá na nuvem, não... Aliás, eu até acho que eles oferecem alguma coisa desse tipo, mas no meu caso eu não uso essa funcionalidade. Tá tudo local aqui, mas eu gosto muito dele. Já migrei do Aperture para ele, já tem uns 3 ou 4 anos e tô muito satisfeito.
2: É, é, ele é mais um editor, né, da, é, de fotos. É. Ou, ou ele mantém uma biblioteca também, porque eu sou mais o do seu, Photoshop aqui. O
0: Picture Life é mais
1: ou menos um iCloud, uma fototeca lá no iCloud, né, biblioteca. Tipo, é mais para você ter acesso em qualquer lugar, qualquer hora, você... Né? você pega do Isso, iPhone, pega do iPad, pega do Mac
2: pega, pega de tudo você joga é, seleciona a sua pasta de fotos do, do PC com tudo ele sobe tudo com metadados te dá uma boa experiência de de usuário, por isso que eu gosto dele, os aplicativos são bons, a interface web é boa, você
0: localiza fácil, eu,
2: eu gosto dele.
0: Mas só respondendo o Lightroom não é só um editor, ele, ele, é, ele é como o Aperture era, é, você gerencia, você ah, se organiza seus projetos, seus álbuns, seus não sei, tudo que você precisa das fotos, e aí ele faz a edição RAW na foto né? ali dentro, ele tem um área não, mas de é processamento. Assim, é,
1: dificilmente um cara que não gosta de mexer né, nas fotos, tipo de editar, Vai ter o Lightroom só para organizar? Ah, claro né? que não, não é, tipo, não, é esse existem público, ou, não é. Existem outros, como o Picture Life aí, ou então o próprio o fotos que está chegando, Sim. que servem mais para organizar. Ali tá, se quer dar um tapinho outro ali numa foto, você dá. Agora, sem dúvida. O, o Lightroom é mais tipo a galera que gosta
0: de né, fazer uma edição mais bacana. Já falando em beta, saiu outro aplicativo beta nessa semana, que é a nova Switch Office da Microsoft para Mac, esperadíssima. Para quem não se lembra, a versão atual do Office para Mac é chamada de 2011, mas ela foi lançada em 2010, então estamos completando esses 5 anos que o Office foi renovado para Mac. Já estava precisando está bem atrás da versão atual de Windows, é, tanto em interface quanto em recursos, e a Microsoft está realmente dando... É, mostrando que está seguindo um caminho legal nessa nova versão, ela já tinha anunciado alguns detalhes já tinha liberado o Outlook Beta foi o primeiro software liberado para testes aí já tem algumas semanas e agora saiu o Word, Excel, PowerPoint e o OneNote que vão fechar aí o resto da Switch é, a interface está bem legal eu, eu só achei a interface eu, eu gostei muito da evolução da interface mas eu achei que ela ficou com muita cara de Windows você bota ela tomando a tela inteira você até esquece que você está no Mac que realmente eles padronizaram hein, com relação à versão de Windows. Mas é, tirando a parte visual, o mais importante é que os recursos sejam equiparados, especialmente a parte mais avançada. Quem usa, por exemplo, Excel, às vezes acabava usando funções no Windows que quando você abria no Mac não funcionava, enfim, estava precisando realmente de uma atualização significativa e agora ela está disponível de forma gratuita, por enquanto, né? já que está em testes, para download, quem quiser testar aí, mandar feedback para a Microsoft, né? para reclamar no Twitter, né? que não está <risos> funcionando alguma porra. Mas é, daqui pro segundo semestre ela pretende lançar oficialmente para todo mundo. Aleluia! Porque, Você usa ou Pelo eu? amor
2: de Deus, o Word antigo eu não me dava bem com esse. Ó, vou ser xingado pelo que eu vou falar aqui agora <risos> no podcast do Mac Magazine, mas eu sou um usuário primário de Windows, tá? Meu sistema primário lá pro trabalho é o Windows. Secundário é o Mac. E eu usava o Word né, na época que saiu ali, em 2012, 2013. Eu usava no Windows e no Mac. Hoje eu uso tudo, serviços de nuvem, como o Evernote e tudo mais. Mas uh, eu tinha muita dificuldade em usar o Word. No, no Mac, porque era, a interface era toda diferente. Então o fato dela estar igual a do Windows me agrada muito agora, entendeu? Mas isso é
0: porque eu sou, eu sou uma pessoa complicada,
2: entendeu? Então não tem esses toques Ah, aí. mas
0: quem, para quem trabalha realmente <risos> é. com, com, a, com a Switch em múltiplas plataformas, isso é o, o mundo ideal, né? É não. o cara poder é. realmente continuar de onde ele parou sem se preocupar.
1: E tem gente que ainda migra hoje em dia para o Mac e a primeira pergunta que faz é: Mas como é que é o office no Mac? Eu vou conseguir trabalhar e tudo? Então igualando, você torna até mais fácil da pessoa migrar, né? porque bom, a pessoa sabe que vai encontrar um sistema operacional um pouco diferente e tudo, mas que o Word, o Excel e o PowerPoint vai ser parecidinho lá com o que ela já conhece no Windows,
0: então isso é bom até para a Apple. A Apple se beneficia com certeza disso aí, a Apple inclusive promove isso, quando... eu me lembro quando a Microsoft lançou a última versão do Office, a Apple destacou isso bem eu não sei se esse novo vai para a Mac App Store, não sei como vai ser o esquema, porque tem essas assinaturas agora hoje em dia, né Office 365 e tal. Não sei se vai ser distribuído pela Mac App Store, mas mesmo se não for... A Apple dá um ah, jeito de destacar, ah, porque... vai,
2: vai, vai. É. Vai, ser, vai ser bastante promovido, porque a Switch iWork não chega nem perto no mercado corporativo. É tudo Office, Office, Office. E, e, assim, a Apple sempre promove a Microsoft, né? Mesmo no Windows, né? Uma das vantagens do Mac é que você também pode rodar o Windows. E eles colocam isso em todo lugar. Então, é acho que vai ser bem,
0: vai ser bem divulgado, sim. Para o usuário doméstico, eu sempre digo o seguinte... O Keynote é superior ao PowerPoint. É, o Pages eu acho mais ou menos equiparado ao Word. E o Numbers está atrás do Excel. Mas ainda assim, o Word, por exemplo, ele tem alguns recursos para quando você vai fazer aquelas coisas. Você quer fazer, por exemplo, uma monografia, que você tem que seguir regras de ABNT, usar índice, não sei o quê. Tem algumas coisas ali que não sei se dá para fazer tudo no Pages, mas algumas eu acho que nem dá. E se dá, é mais complicado. É, ainda, mais, ainda
1: mais depois dessa renovação aí que a Apple fez, né, no, no Pages, no. Keynote, é, ela, tirou, é, ela tirou muita coisa que muita coisa já voltou, mas algumas ainda estão de fora. Então eu, eu acho tenho que
2: trabalhado né? bastante com o Keynote. O Keynote é, é show de bola, é, é, é. fantástico, é fantástico, você monta alguma coisa ali, é, continua no Windows, no Web que eu tenho feito bastante isso, começa alguma coisa no Mac, eu vou ali. Ainda está meio limitado o Web, não dá para fazer tudo, gráficos uhum. 3D,
0: por exemplo, você não consegue colocar, mas está muito bacana, eu tenho gostado bastante. Vamos falar de rumor, rumor sobre o iPad, é, tem, tem, já se fala há muito tempo aí que a Apple vai ter um, um terceiro tamanho de iPad, né? a gente tem hoje em dia o Mini com 7,9 polegadas, o iPad Air, que era o iPad anterior normal, né? o iPad puro virou Air, é o de 9,7 polegadas e se fala sobre um iPad maior de 12,2 ou 12,9 polegadas, que a gente está chamando aqui amigavelmente de iPad Pro. Que, que vai vir para atingir um público realmente mais avançado, um público mais é, que, faz, que, que quer usar um tablet para tarefas além do que ele permite hoje, ter mais espaço na tela, é, aumentar a produtividade. E o rumor da semana é que esse iPad... ali, assim, é, Os rumores eles são um consenso de que esse iPad vem, mas não se sabe exatamente quando e como. E agora, nessa última semana... Tanto o Bloomberg quanto o Wall Street Journal falaram que a produção dele só deve começar no segundo semestre, então nada desse iPad novo agora nesses próximos meses, só provavelmente lá na, naquela atualização anual mesmo de iPads, provavelmente em setembro ou outubro a gente deve ver esse iPad novo chegando. E se falaram em mais duas coisas, uma é bem-vinda, não tem muito o que a gente falar, que é uma, um sistema de recarga rápida que eu acho que é bem-vindo em qualquer dispositivo Aleluia, que tenha uma bateria. Dois. Não sei como é que vão fazer isso, né? Mas assim, vai ser bem-vindo em iPad, vai ser bem-vindo em iPhone, vai ser bem-vindo em Mac. A Samsung fez isso, né? No S6. É mais uma coisa que ela botou aí. Ela diz é, que. É, a Motorola
1: tem também, não tem? No... É. Naquele Ma Max.
0: É, eles falam quanto é a da Samsung? Eles falam em poucos minutos, você tem quatro horas. 10 é. né?
1: eu... minutos de carga, se não me engano, 4 horas. horas. Tem 4 horas de uso, que... é. Que quatro horas são essas, né?
2: Não, é quatro horas em modo avião, entendeu? Eles é. não falam é, exatamente. São quatro <risos> horas ouvindo <risos>
1: música.
2: Todo, são duas coisas que eu acho que todos deveriam ter: uma recarga super rápida e o carregamento sem fio. Eu acho que todo, todo device já devia sair da caixa com isso em pleno
0: 2015, que já
2: acontece com muitas fabricantes, né?
0: É, é. Eu, eu acho que essa vai ser uma das, uma das novidades do próximo iPhone. Eu torço por alguma proteção. A prova d'água e recarga sem fio, sem dúvida. Tem, tem que... Mas e aí? Será que esse tamanho de tela pega? Eu, eu acho que eu compraria, viu, cara? Um iPad maior. Eu já falei isso aqui, eu me interessaria por, um, por uma coisa desse tipo. Mas o outro rumor da semana que me deixou com uma pulga atrás da orelha é que a Apple estaria considerando adicionar uma ou mais portas USB 3.0 nesse iPad é o isso seja...
2: seria isso seria muito atraente
0: seria extremamente atraente para o iPad pro é é quase tornar ele um, um surface né claro é, é. A, o pessoal já começa a falar ah, eu acho que ele deveria rodar o 10 eu não acho eu acho que são duas coisas diferentes. O, I, o, o iOS é um sistema concebido para touchscreens. Né? Se você botar o OS 10 lá, ele vai ser exatamente o que o Surface é. Um, um computador com um desktop desenhado para você usar com mouse e teclado. E aí você, com o um dedinho lá, pelo tamanho da tela, lá você consegue usar de uma forma meio arremengada. Eu não acho que é esse o caminho. Eu acho Aliás, que é...
2: fazer um adendo aqui que você falou do Surface. É, o Surface usa stylus, usa canetinha. Será que a gente vai ver uma stylus? No iPad? É. Também... Já pensou? Já pensou a, a como o Tim Cook tá fazendo tantas coisas que antes a gente é, era impossível quando o Jobs estava no comando? Como o iPad Mini. Aliás, desde que saiu o iPad Mini, eu não duvido de nada. Eu acho que vai vir o iPad Pro, eu acho que ele vai. Ele vai segmentar tudo. A gente já viu o iPhone com tela maior. E eu acho que isso daí é, é apenas uma tendência. E vai ser natural a gente ver um iPad com
0: uma tela maior é esse ano. É, a Apple no mínimo ela precisa fazer alguma coisa desse tipo para dar uma sacudida, né? Porque as vendas de iPad estão caindo. É, não se sabe se é, é por realmente alguma, algum, algum descontentamento dos consumidores em relação à linha atual, ou se é aquela questão do ciclo de troca de iPads que aparentemente é mais parecido com o de Macs do que o de iPhones. Né? iPhone é porque... tem gente que troca todo ano. É, a gente, né? louco? É, loucos nós... É... <risos> tem gente que vai para a Austrália para trocar o iPhone, né? Tem Brenos que troca é. de Mac duas vezes por ano, mas enfim, são exceções. <risos> duas vezes por ano? Ele é. troca de Mac cada vez que ele toma banho. <risos>
2: I'm <laughs> mas eu acho que é muito atraente mesmo essa pegada do USB, eu acho que é isso que você falou mesmo, o ciclo é muito menor quem tem um iPad 4, conhece pessoal que tem um iPad 4, não fez nem upgrade pro Air quanto mais o Air 2, não, não há porquê mesmo mas lembrando aí que essa USB nova, esse novo padrão de USB você pode colocar um hub e tirar muitas funções úteis de um único device, entendeu? Eu acho que esse aqui eu tô chamando ele de iPadão o iPad de tu. eu acho que ele seria útil para mim, eu teria um, porque eu uso o iPad hoje com o Duet Display, na hora de fazer a correção de cor da dos vídeos, né? então uhum. eu, eu uso a tela dele que é mais é mais é, é melhor, né? Porque os monitores que eu tenho em casa não são tão bons para isso. E um iPad Pro eu usaria nesse quesito, por exemplo, para as minhas aplicações eu usaria também como teleprompter, como retorno de imagem.
1: Então daria para fazer essas coisas. Aí. Vocês acham que ela colocaria um Lightning e um USB 3.0 ou, ou só teria o USB 3.0? Eu,
0: eu acho que o Lightning continua para ser a comunicação do iPad com o Mac, né? Fazer faz, sincronia, você recarregar ele. A USB seria uma entrada mesmo. Mas né? isso não poderia ser feito pela USB? A USB agora lá
1: não, não não é super completo, super. não mas eu acho que o rumor é até que o MacBook Air novo tem só uma porta USB, que por ali você vai fazer é. tudo, inclusive recarregar o aparelho, né? Então
2: é. Eu, não, eu não tenho nenhum problema com esse negócio do Macbook desde que ele inclua uma porcaria de um hub Porque eu estou cansado de comprar um produto e ter que comprar 10 acessórios para usar ele é no É uma momento, merda mesmo. Eles são um saco. Eles, mas, mas, eles às vezes é. passam do limite nas limitações... É, Não... Mas poderia sim ser usado para recarregar também o iPad, como a gente já vem em Android. Né? O Android é um micro USB que entra um pendrive, entra um USB de alguma outra coisa. Mas é, pela questão da tradição, eu acho que vai
0: continuar tendo Lightning. E acessórios também, eu acho. É, é, mas é
1: que sei lá, eu acho, acho muito. Eu ia achar estranho ter um Lightning e ter um, um USB 3.0. São, são entradas até bem parecidas, né? Acho que poderia até confundir um usuário assim. É uma pessoa muito legal ah, será é que verdade. esse aqui entra
0: aqui ou esse entra aqui enfim, qual qual em qual então não sei, vamos ver aí agora na prática realmente seria bem vindo para você conectar uma câmera, transferir fotos até um HD externo você também transferir e falaram na matéria, se eu não me engano quem citou isso foi o Wall Street Journal também é, de até de teclado, você poder usar um teclado USB no iPad, enfim, possibilidades são, são várias.
2: Hoje já dá pra fazer uma gambiarra dessas com o leitor de, 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 de cartão, sabe? O leitor de câmera que tinha a porta USB, lembra sim, disso? Sim, sim, sim. Os caras ligavam o mouse, ligavam é o É verdade, ah, né? é verdade. O CID é uma
0: maravilha, é uma barça aquilo lá. <risos> Vamos falar do tópico principal do evento desta segunda-feira, é o Apple Watch, claro. Isso aí, não tem dúvidas que o evento vai ter, vai se falar de Apple Watch. E nos últimos dias, basicamente, todos os artigos sobre Apple são relacionados a eles. A gente viu é, vários desenvolvedores já divulgando seus aplicativos que estão sendo desenvolvidos. É, a Apple até não gostou disso, pediu para alguns... É, esperarem o evento para depois começarem a falar sobre isso. É, incri... Não saiu um monte, saiu um monte de um gente é. falou isso
2: no Loopcast a Apple falou: "Pera aí, gente, o que, que eu vou mostrar aqui na apresentação? Vocês estão liberando
0: tudo? <risos> pois é. é incrivelmente, o, Watch, o Apple Watch já ganhou um prêmio de design da iF lá, Awards é, International Forum, já ganhou um prêmio lá, Gold, enfim. Isso é. é sacanagem, né? Fala a verdade. Isso é sacanagem. O produto,
1: você nem sabe se o produto vai chegar mesmo ao mercado. Pode chegar lá agora, semana que vem, falar ó, oh, galera, vai atrasar, vai chegar só em junho, julho, agosto, setembro. E o já tá dando prêmio para um negócio que nem existe ainda.
2: É, a, o campo de realidade de distorção do Steve Jobs continua funcionando mesmo depois de ele ter passado, <risos> né, cara? Impressionante como os caras conseguem. Aliás, quem deve ter curtido isso é a Sony, que foi a pioneira aí com o smartwatch lá em 2010, 2011. E agora os caras nem lançaram o negócio e estão ganhando prêmio, cara.
0: Impressionante mesmo. E assim, eu, eu, eu achei o Watch bonito. Não, não tenho nada. Achei ele bacana, mas já vi outros smartwatches mais bonitos. Eu acho até o Moto 360 mais bonito do que o Apple Watch. A, a Huawei, Huawei, seja lá como fala, ac acabou de lançar. <risos> Huawei? É
2: Huawei. Huawei. <risos> Wagner. <Huawei. risos>
0: É, não que não seja merecido o prêmio, mas realmente a, o campo da Apple aí é, é, acaba atingindo mais gente do que a gente imaginaria.
2: Acho que é pela coroinha, né, cara? É o que destaca de tudo. A Huawei lançou aí... A Huawei, Huawei, sei lá, como vocês quiserem né, pronunciar. Lançou o Watch aí que desbancou o Moto 360 como mais bonito, cara. Aquilo lá é lindo e ele nem é muito robusto. É bonitão
0: mesmo. E ele não mas, tem aquela faixinha a... lá embaixo, né, do, do, do Moto. Aquela parte que não é, é uma... Pena, mas... Né? Mas não relógio tem, é redondo é fogo, bordinha. né, cara? Você viu a é, foto é... que mostraram? A...
1: Eu não sei quem deu aquele... Sim. Quem foi, Rafa, que deu aquele tweet do... da imagem do... Assim, relógio redondo é foda, que co come ah, as beiradas sim, ali sim, das sim. fontes, né? Não, mas... Era um, era um é... post do Facebook, se eu não me engano, que estava sendo mostrado no relógio e aí você não conseguia ler o final, assim, das... o começo e o final de algumas palavras, porque é... como o relógio né vai, vai fazendo ele... ali o círculo, <risos> vai comendo as letras. Aí a gente entra naquela coisa, quando o design
2: fere... A experiência do usuário, porque o qualquer sistema que você tem hoje não foi feito para tela redonda. A gente não está acostumado com tela redonda, a gente está uhum. é acostumado com quadrado. Então, encaixar um conteúdo que originalmente a gente vê numa tela quadrada numa tela redonda, é um problema. Então eles são bonitos, eles são lindos, mas usar aquilo é uma experiência um pouco estranha. Uhum. Talvez por isso o
0: Apple Watch esteja sendo um destaque aí também. O Pebble também, né? Segue uma, uma, uma telinha quadrada lá, então mandaram bem nessa escolha. O Johnny Ive já falou que a Apple nem chegou a considerar a, um, a tela do Watch ser redonda justamente por causa disso. Eu, claro que eles consideraram. Eles fizeram N protótipos, é, ele, até ele... triangulares fizeram lá dentro. <risos> mas, mas realmente Nossa, faz muito sentido. um
2: triangular ia ser muito muito
0: louco, hein? <risos> Eu, não, fiquei imaginando aqui
2: agora um triangular, um hexagonal, assim, ia ser bem louco, né?
1: É, porque ele, assim. ele deu a justificativa de que tudo é baseado muito em lista, né? E lista numa numa tela redonda realmente não faz muito sentido então vamos ver aí é. como é que vai ser o futuro do Moto 360 e desse novo aí da vai vai <risos> Huawei Huawei eu tô, eu tô esperando
2: o suposto suporte suposto suporte oficial da Google ao iPhone sendo se vocês lerem, sim isso daí, sim o Android o, Wear né deve sair um, um aplicativozinho
0: já tem hack mas o Google parece que tá trabalhando numa coisa mais oficial aí deve ser bom vamos ver isso aí eu quero ver um aplicativo para Android Wear na App Store é. quero ver isso aí quero ver falando de bateria do Apple Watch, parece que melhorou um pouquinho do que se esperava estão falando agora que em uso intenso ele dura 5 horas é... e no uso normal ele vai terminar o dia mais ou menos com uns 20, 25% ainda sobrando se não me engano é isso né Edu 5 é. a... cinco horas, cinco horas isso que melhorou né Melhorou. É, era não, não, antes é estava de 2,5 a 4 exato, exato, era então, isso foi, mesmo foi, foi. E, e falam também que a bateria vai ser recarregada por inteiro em cerca de duas horas. Se for isso é bom.
2: Às vezes eu acho que a, a evolução da tecnologia segue como se você estivesse arrastando alguém numa escada, sabe? Porque você está indo para frente, mas você está arrastando uma coisa que você precisa melhorar, que é o caso da bateria. Uhum. Porque, cara, é, por exemplo, uma função que eu gostaria de ter nesse negócio é um tracker de sono. E se eu tiver que tirar ele toda noite para carregar, não, Porra, vai ter isso, não vai ter Porra, isso. Will.
1: Só, só eu e você que queremos essa caceta desse monitor de sono. Ninguém liga é, para isso.
2: Eu, eu, ninguém liga para isso, né?
0: Eu, não, eu, não, assim, eu não dormiria com o Apple Watch no braço. Do, Pô, dormiria do... fácil para monitorar o sono? Tranquilo. Ah, uma é, pulseirinha, então, uma band, assim, uma coisa mais que eu uso
1: não... uma
2: band hoje e é uma maravilha para eu saber que o meu sono é uma porcaria, sabe? Então... <risos> é exatamente. <risos> porque pô, se o negócio é saúde, uma das coisas mais importantes é o seu sono, né? Se você não tá dormindo bem, você não tá tendo uma boa produtividade. Mas é, meu meu sonho é ter um negócio que durasse uma semana de bateria, mas isso daí é para daqui a 10 anos, né, no ritmo que tá indo. Né? É, é e a gente anos já falou atrás de Cinco anos ah. atrás eu falava, ah, daqui cinco anos vai ter uma bateria boa, não até ah. hoje nada.
1: É. E a gente já falou de ah, pô, Será que um dia vão inventar um carregamento que você não precisa tirar o relógio e tal? Assim, isso é um pouco mais distante, eu acho, do que a gente está hoje. Mas, pô, não dava para colocar alguma coisa ali de... Recarga solar, nem nada, assim. Pô, né? Você tá lá fazendo exercício, lá, sei lá, correndo, pedalando ao ar livre, o negócio, ao mesmo tempo que você tá usando ali, ele tá recarregando enquanto tá exposto ao sol. Pô, então dá, dá saiu
2: pra... um produto aí que tem uma, uma pegada assim que você recarrega em momentos íntimos. Eu, eu vi esse ver. negócio. <risos>
0: Transforma energia cinética em. É, eu acho Pro... que isso já, já dá para entender o que, que é o um negócio, né? <risos>
1: <risos> é, mas, mas não tem relógio. O próprio tem... Assim, tudo bem que precisa de muito mais... É muito menos né, energia, mas relógios que você balançam é, e ele automaticamente ali dá corda, né? Alguma coisa assim, ne nessa linha de que você comentou aí, de você balança <risos> e aí o negócio vai carregando. Só que por uma tela de um ótimo eu acho que precisaria balançar muito. Cara,
2: viajando muito agora, tipo, presta atenção no que eu vou falar, ó. viajando muito, eu vi uns conceitos no ano passado de um cara, não sei se chegaram a ver, que usaria a pressão sanguínea para fazer uma, uma recarga. Seria um device, um wearable, que estaria preso na sua veia. Tipo, ele entrava e saía da sua veia, Nossa, e usava a pressão é, para. Né? Para fazer aqui, cara, não o conceito. Meu, eu falei que eu ia viajar para cá, <risos> então <risos> é uma viagem, mas é o futuro. Vai ser, vai, vai no futuro. Eu acho que vai ter alguma coisa que utilize de uma forma ou de outra a energia do seu próprio corpo. O device à medida que as tecnologias vão evoluindo para ter esse tipo de possibilidade e o é. consumo de energia dos gadgets vai
1: é, sendo reduzido. É, é isso, mas assim, se o sensor, é. se você tem um sensor ali no na, na traseira do relógio que é capaz de entre aspas aí penetrar na sua pele e medir um monte de coisa, porque que o inverso é. não pode ser feito, né? Tipo, o teu Mas corpo é. ah. fornecer ali energia o relógio através desses sensores e a coisa se, se autoalimentar. Lembrando
2: que o corpo humano gera aí uma mínima eletricidade e é com isso que estamos todos alimentando a Matrix, né? Todo mundo viu o filme.
0: Então. <risos> e, e olha que a Apple está melhorando essa bateria, fazendo otimizações das mais loucas. Inclusive, teve um vazamento aí, mais um, né? lado do 9 to 5 Mac, a Apple deve ficar louca com os caras lá. Detalhando algumas das funções lá do, do relógio. E eles explicam, por exemplo, como é que vão funcionar as notificações. Tem duas coisas que eu achei super legal. Primeiro que as notificações, elas não vão chegar no relógio se ele não tiver no seu braço. Tem muitas funções dele que dependem de ele estar tá colocado no braço e desbloqueado, né? Por exemplo, Isso é ótimo, mas a economia de bateria, tipo, ele deve quase entrar, quase desligar quando você é. põe ele em cima da mesa. Né? Isso, exato. O, o Apple é. Pay, por exemplo, que vai funcionar no Watch, ele só funciona, ele você pode você, você coloca o relógio no braço, você desbloqueia, o Apple Pay pode ser usado. Se você tira do braço, você já tem que desbloquear de novo se você quiser usar o Apple Pay. E aí as notificações também... É... Se você está usando o iPhone, é, com, ele, com a tela do iPhone é, ligada, também não chega nada no watch, né? Porque você já está vendo na tela do iPhone, achei isso legal. E também ele para de enviar notificações para o watch automaticamente quando a bateria do watch chega a 10%. Então, assim, tem N otimizações que a Apple está fazendo, tem um modo lá, vi... Power Reserve também. É, né? eu
2: ia falar disso aí. Eu vi esse modo aí, Power Reserve, que é aquela coisa, né? Um nomezinho de marketing para uma função básica de que ele, ele para de funcionar e funciona só como um relógio, ah. né? Mas é, eu acho que vai ser tipo power nap assim, bacana a ideia, mas ninguém usa direito isso, né?
0: É. Só para você não ficar realmente com ele totalmente desligado, né? Mas é. realmente não é nada demais, nada de revolucionário. Ah. É, tem mais alguma função, Edu, naquele, naquele artigo que eles falaram que valeria a gente debater aqui? Não me lembro agora. Cara, eles falaram que do negócio da bateria do iPhone, né? Que não influenciou tanto
1: assim, porque muita coisa do, do processamento que é feito... Muita coisa que você vai ver ali no Watch, na verdade, está sendo processado no iPhone. E aí a gente ficou com um certo receio aí de... Pô, a bateria do meu iPhone já não dura direito, né? É. E imagina é, ó, fazendo os, os processos aí dos aplicativos do Watch e parece que não mudou muito. E aí a, a minha teoria é até de que como você deixa de usar muito o iPhone, né, pro... assim, o iPhone está lá no bolso, vai chegar uma notificação, você não vai tirar o iPhone do bolso, ligar aquela tela de 4,7 polegadas ou de 5,5 para poder ver uma, uma informaçãozinha, isso tudo você vai fazer no relógio. Então, como ele vai ficar mais tempo ali no bolso desligado, é meio que compensa essa, esse maior processamento que ele faz pro o relógio. Então, estão é o... dizendo que vai ser elas por elas. aí O consumo de desempenho, The cat do watch de CPU é extremamente
2: baixo, assim, nele mesmo o hardware tem que ter o que? Tem que ter mais um processamento gráfico, né, para fazer todas as coisinhas bonitas e tudo mais, mas o que ele tá recebendo do iPhone, o iPhone já tá pegando de qualquer forma, tipo, as notificações já estão chegando ali é ele só tá enviando via Bluetooth e o Bluetooth de hoje é o consumo extremamente baixo né, a pulseirinha que eu tenho aqui a, a Shine, ela, ela usa aquela bateria de relógio e o negócio fica rodando 3 a 4 meses sincronizando via Bluetooth todo dia, então, Caramba! É, é uma coisa que que é extremamente baixo esse consumo. Cara, mas
1: você tira o visor de qualquer coisa, né? A bateria é. dura assim, tipo meses. É impressionante. É. Mesmo com Bluetooth, mesmo com tudo isso que você falou. Se, se não tiver um visor, se tiver um visor tipo aquele do, do Kindle também, que é um visor né, que gasta menos e tudo.
2: E-Ink, né? Que é o que, ah. o que o Pebble fez agora. Exatamente. Né? O novo Pebble, Pebble Time, usa E-Ink colorido com 34 por segundo. Então eles vão ter uma, uma duração de bateria excelente.
1: São 10 dias, se não me engano. 7 dias ou 10 é dias, É, por né? aí. Uma, uma ah. semana. Vai ter uma semana
2: ah. de duração. Isso, isso é fantástico. Vai ser... Aí, meu querido Edu, aí a gente teria o nosso tracker de sono numa
0: boa é. É, é aí problema. teria. Esse
1: track aí edição teria. não vai ficar para a segunda geração, você vai ver. Ah, com certeza, é. com certeza.
0: E antes da gente fechar a pauta de watch, tem mais um detalhezinho que se falou nessa semana que é uma porta escondida ali, né? a Apple não falou oficialmente disso em momento nenhum mas é, ela está usando e a gente não sabe ainda, tem um detalhe so sobre essa porta que ela existe, ela existe, a Apple usa para diagnóstico lá dentro para fazer atualização de firmware, para fazer diagnóstico nos, nos relógios ela tem a, o, os protótipos que estão sendo usados em cupertino, eles têm uma portinha lá se essa porta vai estar na versão final a gente vai ter que esperar para saber. Eu acho que sim. Eu acho que sim também, porque vai que o negócio brica, dá um bug,
2: é. alguma coisa. Como Exato. vai ser não ter né? a atualização? É que nem a, a Apple TV. A Apple TV tem uma um conectorzinho micro USB isso. que é para você recuperar ali, restaurar no iTunes. Então, eu acho que vai ser que nem essa da Apple TV. Ninguém fala sobre essa entrada. Você não vê isso em lugar nenhum, mas existe e está ali. Vai ser mais ou menos isso no, no Watch. Ah, né? E
1: aí, é. você vai, o seu relógio deu problema, você vai levar na loja, né? Pô, como é que os caras vão diagnosticar isso? Tem que espetar um cabo ali, não tem jeito. E Agora, a, menos que, a menos que o negócio
2: esteja tão, tão seguro que tenha que é.
0: desparafusar para ligar o cabo. Pode ser isso também. É. Ah, mas eu não, eu mas não sei. assim, essa é uma possibilidade que eu acho super plausível que você falou. Tipo... Uma entrada à la Apple TV, mas também tem a possibilidade de a Apple liberar isso para os fabricantes de acessórios, né? É, ser mais um, um dispositivo MFI lá deles, certificado para você poder pode criar ser, pode pulseiras. É, porque
1: isso, isso fica. Isso só para. A gente não comentou onde fica, ah, né? Ah, sim, claro. Aquela pulseira, as, as pulseiras do watch, elas são todas de encaixe, né? E essa porta ela ficaria na parte da pulseira inferior ali, do encaixe inferior. Então você. Tá totalmente escondida, né? Totalmente Total escondida, atenção. é. E aí a ideia é, pô, você tira aquela pulseira é, da Apple e aí bota uma outra que tem essa entradinha, encaixa ali e aí essa pulseira poderia fornecer essa suposta pulseira, né? Poderia fornecer um, sei lá, mais bateria, é, um, um, sensor GPS. Que, né, um sensor que não tenha na, na, no relógio, como por exemplo bateria GPS. Bateria
2: na pulseira ia ser lindo. Monitor, imagina é um sensorzinho melhor. de
1: monitoramento ali de sono também que converse com o watch aí você <risos> poderia usar. Aí,
2: já, as coisas já vão mudando. Agora, o monitoramento de sono, eu acho que o hardware dele já consegue da conta, mas a ideia da bateria, uma pulseira toda que é uma bateria, ia ser lindo. Acho que eu já vi isso uma vez, né? eu, vi, eu vi um cinto que era uma bateria de 3 mil hora. É. Já estão você...
0: falando, né? tem alguma empresa acho que, aí que. Eu,
1: eu não acompanhei de perto, mas eu acho que o Pebble novo ele tem isso, né? de smart bands, de, ele, ele abriu isso. uma uma API para a galera poder construir pulseiras inteligentes que vão expandir aí o potencial do relógio. Isso é, é, mais
2: uma, é, mais uma, é mais um recurso para Apple uh, vencer o Android Wear. Né? Uh, já saí com alguns acessórios, algumas possibilidades de acessórios e já estão falando aí, eu vi um rumor aí falando que já tem milhares de aplicativos prontos para o pro, pro Apple Watch. É. É, eu acho que é com essas duas coisas que eles vão ter mais sucesso no mercado, né? Por que você vai comprar esse e não o outro? Porque esse tem mais coisa.
0: E vamos torcer também que tenha um One More Thing lá, né? Alguma coisa dele que ela não anunciou ainda. Vamos ver. One More Thing, é. Vai
2: ter um holograma lá do Steve Jobs. <risos> né? Eu que projetei esse negócio aqui. Essa ideia é minha, pô.
0: Ok, falamos aí dos rumores sobre o Apple Watch, mas chegou a hora das nossas apostas, né? Eu, eu tô um pouco curioso com relação a essa keynote, justamente pelo tanto que se falou... Não foram só rumores, né? Tem, tem palavras de Tim Cook, tem palavras de Ed Q, tem outras é, pessoas aí ligadas à Apple. Que, a própria Johnny Ivey deu entrevistas recentes. É, eles meio que estão anunciando vários detalhezinhos aí sobre o Apple Watch nessas últimas semanas. E, e eu me pergunto, pô, eles estão fazendo isso porque tem tanta coisa assim pra falar nessa segunda-feira? Porque o evento normalmente dura uma hora e meia, duas horas. A Apple não vai dedicar isso tudo a repetir, né? Então, eu imagino, o que, que será que vai vir? Será que vai ser 100% dedicado ao Watch? Será que vai dividir aí é, o palco? Eu vou começar com falando Fala vou começar Will, falando
2: que eu mano. não quero que esteja nesse evento, que é aquele Bill Gates chato pra caralho, apresentando
0: funções que ninguém quer saber. É o, Kevin o Kevin Lynch? É o Kevin Lynch. O Kevin Lynch é o chefão do Watch. Ele vai estar lá com certeza, cara. Mas eu espero que ele tenha tipo 3, 4 minutos. O cara ficou quase uma hora é, apresentando bem, o
2: wallpaper animado do Apple Watch e depois eles falaram as coisas legais. <risos> Porra, então, espero que também não tenha nenhum, nenhum maluco de cachecol lá também, que aquele cara também. É... Mas isso é só, só isso que eu não quero ver no evento. O
0: cara, o cara mais legal da Apple hoje em dia é o Craig Federico, lá, o cara dos do sistemas operacionais. Ele é engraçado. Ele é, ele é o mais. O Hair Force É, também. o Hair Force One, é. Mas vamos lá, Edu, o, não, Will, você começou a falar aí, eu quero saber as suas apostas. Vai ser Apple Watch só ou vai ter mais coisa? Ah, eu acho que deve ter mais coisa,
2: eu acho que eles devem ter coisas uh, menores. Eu, eu não acho que terá uma grande lança, nenhum grande lançamento, mas eu acho que a gente deve ver, por exemplo, existe antes a gente ver uma Apple TV nova com um refresh aí que tá na hora já com 4K, uh, atualização do Cinema Display, que saiu o iMac 5K e todo mundo quer saber quanto é, que, quando é que vai ter um Cinema Display com uma resolução alta também, eu acho que deve ter um refresh aí no MacBook, andei lendo os rumores, mas aquele refresh do tipo, ó, oh, estamos melhorando aí, para que já tá atrasado isso, né, estamos melhorando aí a, a CPU para Broadwell da Intel com HD Graphics 6000. E eu, eu, espero, eu torço para o MacBook Retina ter um update merecido de hardware, porque ele tá A GPU dele tá parada no tempo. Passou um ano sem atualização. tá com a série 7X ainda da, da GeForce, sabe? Eu, eu aposto nesses refreshes. Gostaria de ver o tal do MacBook Air Retina, não sei se é 12 polegadas.
1: E acho que só. Por mim, é encerra por aí. Edu, porra cobriu tudo lá <risos> eu oh, desculpa, eu, desculpa. eu queria muito ver uma uma Apple TV nova mas eu acho que não vem nesse evento eu acho que esse evento vai ser Apple Watch e algumas melhorias aí em MacBook Air não não MacBook Air novo é, no MacBook Air atual aí que a gente já conhece e no MacBook Pro Retina Acho que não vem mais nada.
2: É. Cara, e, e os iPods, hein? Hum. É, ah, o quê? <risos> então, vira e mexe, me, me aparece uma dúvida lá no Twitter. Oh, Will, e os iPods? Cadê os iPods? Os iPods? E, e, e o
0: review do iPhone 6? <risos> ah, esse... <risos> esse daí a gente está devendo, né? Tá, mano, e... vamos ficar devendo até sair o 6S. <risos> é, a gente faz um, um recapitulado aí. Um... É.
2: Mas... Deixa com o Sérgio, o Sérgio faz lá no pronto, e já era. Mas
0: voltando aqui, ó, vou rebater su suas apostas, Will. Apple TV, se for um update dentro do, do, da, da, da geração atual dela, tipo só um upgrade interno mesmo de errado, por exemplo, para adicionar 4K que é fundamental nos dias de hoje já, eu concordo contigo que poderia vir. Alguma, alguma coisa minor... Mas o que se fala da Apple TV é que vai ser realmente uma coisa revolucionária. Fala-se até que daquele televisor da Apple, né? Que não sei o que, que se isso realmente um dia vai se tornar realidade, mas o que eu espero da Apple TV é que quando vier, ela seja o chamariz de um evento. Eu não, Cara, não e... dividiria com a Apple Watch. E eu vou te dizer que, pelo convite ser bem genérico há
2: muitas chances da gente ver uma coisa assim e também pelo fato de que no ano passado nós vimos um produto o lançamento de um produto que ninguém previu ninguém falou uma palavra sobre ele que foi o Mac Pro que uhum. teve a fabricação nos Estados Unidos então se tivesse essa nova Apple TV tivesse sido desenvolvida lá nos Estados Unidos e fabricada lá então a gente vai ter uma, uma puta surpresa também é, então pode ser, existe é. mas existe eu digo terra, eu
0: digo mais pelo foco no evento mesmo Ah, sim. É, sim. Não...
1: E assim, a única coisa que pega, para mim, na, na Apple TV, é que se ela vier, cara, não tem mais como adiar. Ela tem que vir com uma loja, tem que vir com uma App Store. E aí teria vazado alguma coisinha de aplicativo, de algum desenvolvedor falando alguma coisa. Que nem esses desenvolvedores aí do Watch, que saíram mostrando tudo antes da hora. Alguém é. ia ter que abrir o bico. Não é possível.
0: Não, não é só isso, Edu. A Apple ela tá vindo com o Watch agora, que é uma nova plataforma de aplicativos. né? É um, é um, é, ela está oferecendo para desenvolvedores uma nova oportunidade de eles fazerem dinheiro com um tipo de aplicativo diferente. Ela vai lançar dois no mesmo evento? Tipo, agora a gente tem também agora aplicativos para TV? Eu acho que é demais. É. Eu acho eu que... acho que os, os desenvolvedores ficariam meio sobrecarregados para fazer é. tanta coisa. Eu acho que tempo. Ela, ela cairia melhor na WWDC, hum. a Apple TV. É a minha aposta. Mas hum. o resto, eu concordo. Eu acho que Macbook Air eu aposto muito alto nesse evento. Eu só não sei se vai ser um upgrade de, desses tradicionais mesmo de CPU, então, memória. Então,
1: decida-se.
0: Vai ser tradicional ou vai ser
1: nova. Uh, obrigado, podcast.
0: <risos> é, me, me pegou, aí me no meio. Pegou. Eu, eu é. tô
1: apostando nesse veaco véi, aí que vai só sofrer é, a atualização. Eu acho, eu acho que vai
0: ser também. Eu acho que vai ser uma atualização menor e o, o de 12 retina ainda vai ficar para depois. O Cinema Display, Will, é, apesar de ser muito óbvio, né? Ah, já saiu o iMac, tem que sair o Cinema Display. Mas é, na época que ele não saiu, teve um cara explicando que a interface Thunderbolt, mesmo a interface Thunderbolt 2, ela não suporta 5K. A Apple. Pra, então vamos lançar pra... o Thunderbolt 3, tá? É. Resolveu o problema. Ou isso não, porra, ou faz. Não, mas precisa os... lançar 5K, né? Ou Podemos faz não ele 4K. Um, né? é.
1: Precisa lançar um 4K aí, legal. É. Mas aí vai, né? Já a produção da tela lá do 5K já deve. Pega essa tela aí e aproveita também no Thunderbolt Display, né? Seria mais fácil Agora, do que criar uma uma 4K só para ele.
2: Agora eu acho que eu quero outra coisa, eu mudei de ideia Que Eu quero um concorrente
0: para o HoloLens, é isso que eu quero. O que, que é ele mesmo? Dá ver, né? Ah, o do, da Microsoft. <risos> o é, o, da, o Google Microsoft. Glass da Microsoft. Isso. <risos> Bem melhor do que o Google Glass, por sinal. viu? Não, não, um digo, assim, né, não, não digo assim, Não, digo. nunca testei e tal, mas a proposta dele de, de ser uma coisa de você usar num determinado momento e não o dia todo, para mim isso aí é a chave da coisa. Então,
2: então seria interessante ver um, um passinho da Apple, algum indício de que a empresa vai entrar no mundo da realidade virtual, porque meus, meus queridos, esse é o ano da realidade virtual e a gente vai ver muita coisa aí. É, bem capaz.
0: Um recadinho antes da gente entrar na leitura de e-mails. É, a Apple, ano passado, ela anunciou um recall de baterias aí. A Apple nunca chama de recall, né? É programa de substituição é, de bateria de iPhone 5. Tem umas séries lá, número serial que vocês têm que verificar. São iPhones 5 vendidos num determinado período que tiveram baterias defeituosas e a Apple troca é, esses aparelhos. Eu acho que ela está trocando os aparelhos inteiros, não só a bateria. Cara, então... eu acho que tem casos que ela troca a bateria tem casos que ela troca o aparelho. Não me pergunte qual é cada
1: caso, mas hum. eu, eu já vi os dois assim gente falando que ah, é, pegou e mandou só com a bateria
0: nova e Entendi. gente falando, ah, recebi um aparelho novo é. Bom, o fato é que ela estendeu por mais um ano esse recall Então ele, é, a, a, antes ele era até dois anos da compra original da, do aparelho, agora ele segue até três anos da data da compra original, então se você tem um iPhone 5 Visite a página lá do programa de substituição lá das baterias, coloque o número serial do iPhone, você acha isso lá em ajuste geral, é, sobre, tem lá o serial dele e verifique se você está dentro do programa. Se tiver, você pode talvez receber um iPhone 5 novinho aí, com uma bateria que não ofereça riscos. Porque não é só ah, o benefício de trocar o aparelho. A Apple fez isso porque é, não só a bateria não estava se comportando bem, como eu acho que também tem alguns riscos aí envolvidos. Então fiquem ligados. E vamos aqui então para o finalzinho do nosso podcast com dois e-mails que a gente selecionou para ler nessa semana aqui, e-mails enviados para noar.com.br o primeiro de um xará meu aqui, o Rafael Campelo, é, ele disse que colocou a esposa dele no compartilhamento familiar do iOS e ele tem na conta do iCloud dele 175 GB disponíveis. Mas ele não consegue fazer o backup do iPhone da esposa porque diz que o armazenamento dela na nuvem é de apenas 20 gigas. Aí ele pergunta se ele pode compartilhar esse armazenamento dele com ela. Até onde eu sei, não. O compartilhamento é. familiar é para compartilhar compras né, nas lojas, não para compartilhar o espaço lá que você tem. Seria legal, mas eu acho que a Apple não oferece isso, não.
2: Eu também acho que não, nunca vi isso. E assim, também não é tão caro né? hoje. Eu tenho 3 dólares ali e tenho 200 gigas, né? então... Tranquilo para mim. É, eu também concordo contigo. Acho que é só pegar mais um plano aí, vamos que vamos, porque o backup é importante. Né? Você nunca sabe quando vai dar algum problema, quando o seu aparelho vai pifar do nada ou vai acontecer algum acidente. É, ou... Não economize para então, fazer backup, é,
0: é. né? Backup nunca é Tem Tenha sempre um backup. Tem Exato. Um backup.
2: Se você não tem um backup ainda, é porque você nunca. É, viu alguém se ferrando muito por causa disso ou você nunca se ferrou? Se você já se ferrou, você já tem um backup já sabe o que a gente está falando. Com certeza. Sabe como é.
0: É isso aí. E o segundo e último e-mail dessa semana é do Felipe Vicente. Ele pergunta se a gente tem notícias do HomeKit, quando será lançado e tal. É, eu acho que o HomeKit já está implementado, né? É uma API do, do iOS. O que falta é uma, ele se disseminar mais, não é isso? Saírem acessórios, saírem mais coisas que utilizam essa API. Ou oh, eu estou enganado, Edu?
1: É, eu acho que é por aí. É, foi uma novidade do iOS 8. Então, assim como o HealthKit, o HomeKit já está já ali disponível. Agora. Esse é um mercado que é mais promissor do que real, né? Assim, não existem tantos produtos é, conectados para casa hoje em dia sendo vendidos. Existem, claro, tem aquela lâmpada, tem uns negócios que você pluga na tomada e controla e tudo, mas além de, de ter que achar esses produtos, né? As fabricantes têm que lançar produtos novos que, se, que conversem com, a, com o padrão lá que a que Apple montou, né? Que tem todas as especificações que tem que seguir e tudo. Então. É uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco mais para chegar, para a gente ver um monte de produtos é, compatíveis aí com esse HomeKit.
0: É, para mim o que falta é algo da própria Apple para centralizar isso e começar a editar um padrão, né? algum dispositivo, algum hardware dela. Até surgiu aí um iPhone e tal.
1: Já falaram que o próprio Apple TV poderia ser isso, o seu, é, é verdade, o seu hub, o hub central doméstico, ali, que tudo seria conectado nele. Vamos ver o que, que a Apple está imaginando. Aí.
0: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 121, começando agradecendo o meu colega do Lupo Infinito William Marchiori, valeu Will, seja sempre bem-vindo, volte logo para o nosso podcast, eu muito bacana. Eu que
2: agradeço aí o convite, desculpa aí galera se eu cortei os nossos queridos Rafael e Edu é aqui isso? algumas vezes, é que eu, eu tenho essa mania né? eu preciso ah, nascer de novo. Pra, convidado pra
1: vem para cá para cortar mesmo. É. Eu
2: tô, tô trabalhando num patch aí para isso espero que o Google <risos> não divulgue aí minha falha <risos> E boa conversa Mas, ó, tio... pra vocês lá, hein? tinha um negócio aqui no roteiro, ó, você vai comentar do, do Eduardo, da edição, não? não desculpa, eu sou, eu, sou, eu sou convidado aqui, já tô, já tô metendo louco aqui, eu tô
0: cobrando o rosto, João, cara, tem um negócio na
2: pauta aqui que você não falou, não, você vai o Edu, falar?
0: O Edu, não, a gente tem que agradecer sempre aqui a edição do Eduardo sim, Garcia, sim. Nosso, nosso editor, mandando super bem, e também Edu, até semana que vem, valeu aí, Edu Ado Marques, nesse caso, né, dois Edus. Até, até segunda-feira aí, né, que vamos, mais
1: uma cobertura, se Deus quiser, com tudo certinho, com boas novidades e com boas novidades também de Tour vamos ver aí, se é. essa semana
0: a gente consegue. É isso aí, é, e mais uma vez parabéns a todas as, as mulheres, sejam ouvintes, sejam leitoras, sejam esposas, irmãs, avós, tias, de, de ouvintes e leitores, enfim, é, que esse Dia Internacional da Mulher sirva como um, 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 uma boa representação aí do poder e da representatividade feminina aí no nosso mundo atual. Obrigado ah, a todos vocês. falou bonito. <risos> ah, parabéns. Não, tem que ter. Põe as
2: palmas aí, Editor. Só as palmas
0: aí. É, é, é. É Bom, aí. é isso aí, galera. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou, até Você tá rodando ou eu? Eu tô, eu tava tossindo aqui, eu mutei aqui só para
0: <risos> <risos> Pra não vazar.
2: Aí. Mas mais fácil ficar tranquilo. Não, é... eu, eu diria que você tá. Ah, tá. Ah tá. <risos> ah, tá. Desculpa. Acorda aí, ó. <risos>